0: pastor Cícero Moulin, aqui para o nosso quinto podcast, hoje sobre o tema honra, segundo episódio sobre honra, e eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre honra e milagre, e para isso eu vou usar o texto de Marcos, capítulo 6. Preste atenção, meus amigos, ah, o texto bíblico vai dizer que Jesus, saindo e fazendo ah, os dando seus ensinamentos, curando enfermos, paralítico andando. Em determinado momento, ele vai para a cidade de Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu, onde Jesus passou parte da sua, da sua infância, da sua juventude. E, e chegando ali, o povo, ao recebê-lo, começou a dizer, Ué, mas esse menino aí, esse jovem, não é Jesus, o carpinteiro? e algumas, alguns textos a tradução vai dizer não é este o filho do carpinteiro José? é né, o filho de Maria? as pessoas conheciam Jesus Cristo e Jesus ao perceber isso que eles estavam falando isso a seu respeito e eu quero aqui chamar convidar você a, a imaginar comigo a cena Jesus onde passava curava muitos enfermos paralíticos andavam mortos ressuscitavam e de repente ele chega na sua cidade eu acredito, acredito mesmo que havia uma expectativa no seu coração de voltar ao lugar onde ele cresceu, de voltar ao lugar onde ele conhecia as pessoas e ali se manifestar como filho de Deus e ali se revelar como filho de Deus E depois de tantos anos crescendo ali e agora ele podendo dizer a sua verdadeira identidade autorizado pelo pai a fazer os prodígios, os milagres, os sinais. Ele chega ali em Nazaré e as pessoas começam a falar, mas esse menino aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria, o carpinteiro? Cresceu ali na esquina? Não é aquele menino que a gente via correndo aqui, brincando? E Jesus, ao perceber isso, Jesus vai dizer no versículo 4, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E o versículo seguinte diz, E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então veja bem, Jesus aqui está dizendo o seguinte, que porque as pessoas o conheciam desde criança, algumas acompanharam o seu crescimento, conheciam seus pais, não deram crédito, não conseguiram acreditar que ele poderia ser o filho de Deus. E quando Jesus percebe isso, Jesus fala o quê? Ele fala acerca da honra. Ele fala, todo profeta tem honra, todo profeta tem honra, menos os da sua própria casa. E aqui eu quero, eu quero frisar o seguinte, não é que Jesus não tinha honra em si mesmo, porque ele disse que todo profeta tem honra mas na sua própria casa não tem. O que ele estava dizendo? Na sua própria casa não há o reconhecimento da honra. Nós falamos aqui no, no episódio primeiro sobre honra, que a forma como Deus nos ensina a honrar é reconhecer o que Deus tem com a pessoa. Não é por merecimento ou por simpatia. Quem assistiu o primeiro o primeiro episódio sobre honra vai vai se lembrar disso. Então Jesus está dizendo todo profeta tem honra menos na sua própria pátria, na sua própria casa, no meio da sua parentela. Por quê? Porque é difícil você conhecer uma pessoa, suas limitações, seus defeitos, conhecer ali de perto e, de repente, desvincular a humanidade da pessoa com aquilo que Deus tem com a pessoa. Então, a população de Nazaré, os seus vizinhos, seus amigos de infância, não conseguiram desvincular o Jesus que eles viram crescendo com aquilo que Deus tinha com ele. E muitas vezes é assim conosco. Então Jesus fala sobre honra. E logo em seguida, quando ele diz, olha, todo profeta tem honra, e menos o da sua própria casa, o da sua própria parentela, o texto vai dizer que ele ficou impedido de fazer muitas obras naquele lugar. No texto, o meu texto que eu estou lendo vai dizer, ele não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos. Jesus foi impedido de fazer sinais e maravilhas em Nazaré. E qual era o impedimento? A ausência da honra. Você vai concordar comigo? E eu, se você não, sabia, não, não tinha esse entendimento, eu quero que você entenda nesse momento. Não foi o diabo quem impediu Jesus de fazer milagres? Não foi o diabo que impediu a obra de ser realizada em Nazaré? Não, não, não. Foi a própria lei espiritual, foi o pró as próprias regras espirituais de Deus. Por isso que nós falamos que a honra é uma ferramenta do reino de Deus. A honra é a linguagem que movimenta o reino de Deus. Nós falamos isso no, no episódio 1, acerca da honra, o podcast número 4. Por isso que Jesus ficou impedido de fazer muitos milagres ali. Curou algumas pessoas, só impôs as mãos alguma febrezinha de ter saído, alguma coisa bem simples. Mas por quê? Porque Deus determinou que assim fosse. Onde não há honra, não há manifestação do poder de Deus. E o texto vai ser bem claro em dizer que ele ficou impedido, ele foi impedido, mas esse impedimento não foi Satanás nem seus demônios. Este impedimento foi o quê? A inobservância dessa lei espiritual, dessa linguagem que movimenta o reino de Deus. Essa linguagem, essa ferramenta que abre os céus e derrama bênção sobre a sua vida. Jesus queria curar em Nazaré com certeza. Eu, eu, eu penso da seguinte forma, se eu, pastor Cícero, saio pregando no Brasil inteiro, quão mais precioso seria para mim pregar na minha cidade natal? E se Deus me usasse com curas, começasse a me usar com curas, Profundas, milagres prof... grandes, o prazer de fazer isso na minha terra natal seria muito grande. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas. Então poderia ajudar muitas pessoas. Eu creio que esse era o sentimento de Jesus Cristo. Ele voltaria para Nazaré e ali ele faria grandes obras, muitos milagres, mas não foi o que aconteceu. E a resposta para, para isso, de que não aconteceu muitos milagres, apenas algumas alguns poucos enfermos foram curados, é porque não houve honra. E esta honra não houve porque, o versículo 3 vai dizer, porque não houve reconhecimento do que Deus tinha com Jesus. O texto vai dizer o seguinte assim, vai dizer assim, o texto de Marcos, capítulo 6, no versículo 3. As pessoas, eu vou ler o versículo 2, o 3, está dizendo assim, E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O texto vai dizer que eles, por não conseguirem é, reconheceu que Deus tinha com Jesus, que Ele era o Messias, eles não deram honra, a honra devida, e essa ausência de honra impediu que milagres acontecessem. Por isso que a linguagem da honra é a linguagem que movimenta o reino de Deus. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu conheci um pastor. Esse pastor ele viveu na Europa muitos anos, muitos anos. E ele, quando vê o Brasil, eu tive a chance de estar com ele uma viagem que eu fiz. E ali conversando, ele disse que certa vez foi para... Ele, ele acompanhava um pastor, um pastor americano, e certa vez ele estava na... Esse pastor que eu que eu fui eu, que eu estive com ele pessoalmente, disse que fez uma viagem para a África, e esse pastor americano foi nessa igreja onde ele estava. E ele disse que teve gente que havia morrido e as famílias, sabendo que esse pastor americano iria pregar lá na igreja, uma igreja simples da África, eles não enterraram o morto, mas lançaram o corpo desse morto em cima do altar, para que esse pastor americano orasse. E ele disse que o pastor orou e esse morto ressuscitou. E ele falou para mim que de vez em quando esse mesmo pastor voltava para essa igreja da África, e o povo, ao saber que este pastor iria estar com eles, se alguém morresse nos últimos três, quatro dias, eles não enterravam os mortos. Eles esperavam esse pastor chegar para levar os corpos no altar da igreja para que esse pastor americano pudesse orar e, pela fé, os, os mortos ressuscitarem. De tamanha demanda que eles tinham nesse pastor, de tamanha honra que eles tinham nesse pastor. E esse pastor, que eu falei que eu estive com ele, tive a oportunidade de estar com ele, disse para mim que ele falou assim, poxa, eu quero ir nos Estados Unidos conhecer a igreja desse pastor americano. Eu quero, ir, eu quero ir nos Estados Unidos, quero conhecer a igreja desse pastor, porque se na África acontece isso, imagina na igreja dele. E ele me contou que programou uma viagem para os Estados Unidos e foi. E foi até a igreja desse pastor americano. Quando chegou lá, Poucas pessoas dentro da igreja, todo mundo comportadinho nas suas cadeiras. O pastor chega, começa o culto, lhe dão a oportunidade para ele pregar. Ele era o pastor da igreja, era o dia de domingo. Ele pregou na igreja, acabou o seu sermão, deu a benção apostólica e acabou o culto. Ele ficou, ele ficou impressionado porque ele imaginava que se na África as pessoas sabendo que o pastor ia lá ministrar. Se alguém morresse, se um parente estivesse enfermo ou até morresse, eles nem enterravam o morto na esperança de ressuscitar quando esse pastor chegasse. Ele pensou que na igreja dele as coisas iam ser é, em maiores proporções, mas ele disse que não. Que foi um culto tranquilo, um culto normal. Por quê, gente? Porque às vezes, de verdade... Isso, Jesus quando fala isso, isso é uma coisa imutável, uma verdade eterna. Às vezes na sua própria pátria, isto é, às vezes no seu próprio ministério, às vezes na sua própria casa, no seu próprio seio familiar, a honra, ela não existe. Não é que não exista amor, porque honra não é amor. Honra é reconhecer o que Deus tem com aquela pessoa. Então aquele pastor ninguém pediu para orar por cura. Então assim, ele começou a, a, a tentar meditar em cima disso e chegou à conclusão que por conhecer o pastor, desde quando o pastor entrou na igreja, o pastor cresceu na igreja, o pastor casou na igreja, teve seus filhos na igreja, estava como esse pessoal em Nazaré, é Jesus, eu vi esse menino crescendo, é o filho do carpinteiro, filho de Maria, e não conseguiram dar a honra devida ao Messias que estava chegando ali. Então nós temos que entender o que Jesus deixou para nós nesse texto, dizendo que todo profeta tem honra, todo profeta tem honra, menos da sua própria casa, e entender que a ausência de honra ela impede milagres de acontecerem. Muitas igrejas amam Jesus, existem homens de Deus dentro da igreja, mas por não haver esta linguagem da honra, os milagres não acontecem dentro da igreja. Quantos pastores eu conheço que me dizem quando ele é chamado para pregar em outra igreja, as coisas acontecem, mas na sua própria igreja não acontece nada. Porque a cultura da honra, a linguagem da honra, ela deve ser ensinada, ela deve ser ensinada dentro do ministério, dentro do seio familiar. Porque sem honra, essa ferramenta que movimenta o reino de Deus, ela pode impedir os sinais, ela pode impedir as maravilhas de acontecer, de impedir curas, porque Jesus quer curar. Jesus, por onde ele passava, ele ensinava e curava. Então, dentro de um ministério, dentro de um seio familiar, deve haver, sim, a linguagem da honra para que haja essas maravilhas do Senhor que ele está disposto a fazer e continuar fazendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje sempre. Então, eu quero deixar que hoje, nesse segundo episódio, essa, essa relação que existe entre honrar e vivenciar muitos milagres. Um local onde não há a linguagem da honra, milagres ficam impedidos. Pode ser que alguém chegue dentro da igreja e dê um testemunho que estava com dor de cabeça e foi curado de dor de cabeça. Pode ser que alguém chegue dentro da igreja e dê um testemunho de que Deus abriu uma porta de emprego. Mas isso é coisa, vamos falar a verdade aqui, isso é coisa pequena. Isso é coisa pequena, o texto vai dizer que ele fez, ele curou alguns poucos enfermos, mas ele ficou impedido de fazer ali alguma obra maravilhosa. Olha o texto no versículo 5, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Jesus quer fazer obras maravilhosas, e eu vou dizer aqui sem medo de errar. Muito mais do que curar uma dor de cabeça, muito mais do que curar uma, 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 um piriri, ah, muito mais do que eu abrir uma porta de emprego, Jesus quer fazer uma obra maravilhosa, uma obra que venha espantar, uma obra em que as pessoas venham dizer verdadeiramente: Jesus ainda cura, Jesus ainda faz milagres, Jesus, sabe? Jesus quer levantar paralíticos, Jesus quer fazer que surdos ouçam, cegos voltem a enxergar, mudos venham falar, irmãos. Meu querido, minha querida, eu, eu tinha no meu ministério, quando, enquanto eu estava no Espírito Santo, uma levita sabe cantava muito no ministério de louvor até que um dia veio um pastor de fora e pregando ele ministrou cura e ela voltou a ouvir de um ouvido eu era o pastor dela eu não sabia que ela era surda de um ouvido ela cantava afinadíssima só só com um ouvido funcionando e ali naquela noite ela voltou a ouvir no outro ouvido e aquele tempo todo que ela passou comigo ali isso tem alguns anos já tá Isso tem, tem aí 2000 e 2015 2016 eu comecei a orar ao senhor querendo entender por que que ela tinha passado aqueles anos todo comigo ali no ministério de louvor eu tomando conta da igreja da congregação que eu tomava conta e ela era surda de um ouvido e ela só foi ser curada quando veio um servo do senhor de fora e ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa questão da honra. Então eu tinha que começar a ensinar a linguagem da honra, porque eu sabia que todo profeta tem honra. Então eu também tinha honra eu tinha que ensinar isso dentro da igreja. E ali houve um processo de 2016, 2017, 2018, até 2019 foi quando eu saí vim para o estado de Goiás debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma direção do Senhor. E ali, em 2016, eu comecei a ensinar a linguagem da honra, e ali nós começamos a viver coisas que nós nunca havíamos vivido dentro da igreja. Sinais, curas, sabe? De maneira que eu, que eu só ouvia falar e via, ouvia dizer que acontecia em outros ministérios. Então, a linguagem da honra ela deve ser ensinada deve ser ensinada à luz das Escrituras. Filho deve honrar os pais, esposa deve honrar o esposo. Por quê? Porque o pai é o sacerdote dos filhos, o esposo é o sacerdote da casa. Não há como mudar essa essa hierarquia de autoridade e de ministério, vamos dizer, dentro da casa, não há. Eu falei aqui no primeiro episódio que não há sacerdotisa, à luz das escrituras, existem sacerdotisas de Baal, existem nas escrituras profetisas, e é claro, as mulheres auxiliam no sacerdócio, as mulheres exercem o sacerdócio, sim, mas é diferente de serem as sacerdotisas, então isso é importante ter esse entendimento, porque aí você vai saber honrar, você vai dar a devida honra àquele a quem Deus instituiu e quer levantar como sacerdote dentro da casa. E assim também dentro dos ministérios, dentro das igrejas, quando a linguagem da honra acontece, as pessoas que honram são beneficiadas com as bênçãos. Na verdade, quando você honra, aquele que é honrado, ele apenas é um canal de bênção, porque quem, quem, quem se aproveita da honra é aquele que honra, porque o céu se abre para aqueles que honram. Então eu queria falar que hoje, da importância de se ensinar a linguagem da honra porque é a linguagem da honra que faz com que os sinais e as maravilhas comecem a acontecer dentro da igreja e dentro da casa quando eu falo dentro de casa algumas pessoas que estão me ouvindo podem pensar assim mas eu não sou pastor eu não tenho chamado para isso não, 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 é claro algumas pessoas têm um chamado para a eclésia para o presbitério, para o altar mas, quando falamos em pai de família, pai de família, o esposo, pais, pai de, de filhos, há um sacerdócio que Deus determinou. E eu quero contar uma história aqui. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser pastor, eu já caminhando na presença do Senhor, claro. Meu filho teve cachumba. Meu filho estava na época com seis anos, minha filhinha com dois anos, e teve cachumba. Ele acordou. E o pescoço dele, eu via, a gente via, eu e meu esposo, nós vimos a cachumba, aquela bola, sabe? Cresceu no pescoço dele. E ele não tinha febre, não teve febre. Ligamos para pediatra, pedi... fomos na pediatra, a pediatra olhou, ó, a cachumba, ele não está com febre, mas fica em casa, uma semana em casa, não leve para escola, deixa ele em casa quietinho, evite é, esforço físico. Muito bem, isso foi na mãe, quando ele acordou com aquilo no pescoço, nós levamos para pediatra e voltamos, ainda antes do almoço, eu me lembro bem, para a nossa casa. Só que ali, eu eu conversei com a minha esposa, minha esposa falou assim ora. assim, ora, meu bem, vamos orar para essa cachorra sair. Eu lembro que eu peguei o azeite, ungi as minhas mãos, e ali eu orei como um pai, orei como um sacerdote da minha casa. Na autoridade sacerdotal que Deus tinha comigo, Dentro da minha casa, eu era evangelista na época, não era pastor ainda, era evangelista, e eu lembro que eu passei o, o, o azeite nas minhas mãos, ungi o pescoço do meu filho, meu querido e minha querida que me escutam, o, a, a bola, ela, quando acabamos de orar, ela sumiu. O pescoço do meu filho sumiu, era, era, era enorme, era quase, parecia que ele, ele tinha engolido uma laranja. Sumiu ao final da oração. Por quê? Porque minha esposa me deu honra. Eu entendo isso hoje, eu identifico a linguagem da honra naquele dia. A minha esposa pediu para que orasse. Ela falou assim, ora porque você é o sacerdote do lar. Olha o papel importante da esposa em, em dar honra, em reconhecer que além do marido, falhos e cheio de, de manias, havia uma unção de Deus sobre a minha vida dentro do lar, o sacerdote do lar. E ali, quando acabamos de orar, sumiu aquela bola no pescoço do meu filho. Porque ela deu honra ao ministério de sacerdote do lar que eu tinha, que todo homem tem, que todo chefe de família tem. E sumiu. Meu filho ficou uma semana em casa, não, não mandei para a escola, mas sumiu diante dos nossos olhos aquela bola. Então, é, eu quero deixar aqui hoje, de maneira bem simples, ensina na tua casa a linguagem da honra Ensine os seus filhos a honrarem você e a tua esposa. Se você faz parte de ministério, honre a liderança. O maior beneficiário vai ser você. Porque quando você honra, você cria um ambiente de honra, os milagres começam a acontecer, os sinais começam a ser evidentes. E não são simples simples manifestações da presença de Deus, como o próprio texto aqui vai dizer que Jesus curou alguns poucos enfermos. Não, não. Ele quer fazer uma obra maravilhosa, tanto dentro do ministério onde você participa, quanto dentro da sua casa, no seu casamento, você diante dos seus filhos. Você não precisa ser pastor evangelista, você precisa apenas ser de um, um homem que acredita, que acredita em Jesus Cristo. Eu sei que esses dois podcasts, é, eles parecem ser, serem direcionados unicamente para homens. Não, não, porque... É, a, todos nós temos que saber honrar e todos nós devemos ser honrados. O apóstolo Paulo disse assim, preferi uns aos outros em honra. A honra deve ser entre todo mundo, eu honro a minha esposa. Mas nesses dois podcasts eu quis frisar a honra que deve ser dada àquele que tem o ministério de sacerdote, seja dentro de uma igreja e aos homens que tem dentro das suas próprias casas, dentro da sua, do seu familiar. Que Deus venha abençoar vocês, que vocês venham entender, que o Espírito Santo de Deus venha revelar a vocês essa linguagem da honra, porque Deus quer manifestar uma obra maravilhosa no meio da vida de vocês. Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast. Um abraço para vocês.